0: Podcast FM93 AM 放送,スス、FM93、AM 1242日本放送青木愛スポーツーー明けましておめででとうございますす青木愛です、K、セカンドプレゼンツ青木愛スポーツ 2U この番組はこれからもっと注目してほしいスポーツに打ち込むアスリート関係者をお招きしていくスポーーツトーク番組ですその競技の魅力やこれからの発展に向けてお話をしながらスポーツの持つ無限の魅力を You ラジオの前のあなたにお届けしていきます今日から2024年が始まりましたが今年はパリオリンピックですね新年初のゲストはオリンピックでも注目の卓球からロンドンオリンピック銀メダリストの元卓球選手現在日本卓球協会理事の平野紗友香さんが来てくださいますあの平野さんは以前卓球番組で私がゲストで呼んでいただいたときにご一緒したんですがめちゃくちゃ明るくて面白くてしかも説明がめちゃくちゃ上手いので今回すごくわかりやすく卓球の話をしてくれると思いますってめっちゃハードル上げますけど<笑>。だから久々に応援するのも楽しみやし、卓球のね、いろんな話聞けるの楽しみだなと思ってます。この後、平野さんがいらっしゃいます。日本放送、青木愛スポーツトゥーユー。K-second p 青木愛スポーツトゥそれでは本日のゲストをご紹介しましょう。この方です。こん
1: ばんは、平野さやかです。よろしくお願いします。ご無沙汰しております。ご無沙汰しておりますですね。
0: <笑>お願いします。さあ、改めまして、元卓球選手で、現在、日本卓球協会理事の平野さやかさんです。それでは、プロフィールをご紹介します。1985年、栃木県の生まれです。5歳で卓球を始め、2004年、全日本卓球選手権大会シングルスで初優勝。国際大会でも大活着されます。オリンピックには2008年北京2012年ロンドンと2大会連続で出場ロンドン大会では福原愛さん石川佳純さんとともに団体戦で史上初の銀メダルを獲得されました2016年に現役を引退され現在は後進の指導やスポーツキャスターとして卓球の普及のためご活動2022年から公益財団法人日本卓球協会理事も務められています今回は平野さんと卓球との出会い、卓球最新事情などを伺います。よろしくお願いします。お願いします。5歳から卓球ですか、はい、そうですね、まあ、もう卓球選
1: 手は当時あるあるですけれども,、うん、もう両親が卓球をしていたという影響で、うん、でも実は当時は私は水泳習っていましてそうなんですねそうなんです水
0: 泳は何歳から
1: 水泳はもうでも本当5歳ぐらいからあっ本ちゃん同じぐらいの時期からそう,そうなんですよで、まあ、まあ両親が卓球をしていたので、うんうんまあ、両親の練習とか試合に行って、うんまあ、ボールとかラケットで遊ぶみたいなことはあったんですけどあ、まあ、本格的に習うってなった時に、うん両、ま、親、あ、はもう共働きで、母親もあの学校の先生をやっていたので、<笑> 2つは無理だからどっちかにしなさいというところからじゃあまあとりあえず水泳やめて卓球してまた飽きたら水泳に戻ろうかなという非常に実は軽い気持ちで
0: 卓球を始めて31歳までやることになるとは思わなかったですね<笑>。いやでも身近なところにその卓球っていう機会があったから、はい、そう
1: ですね、まあ、今でこそなんか卓球場というか卓球をやるこうまあ環境みたいなものはすごく増えたと思うんですけどまあ当時はなかなかそんなにこうねこう習うというとまあそういう関係者のところとか<笑>まあ家族がっていうパターンがまあ非常に多かったと思いますね,
0: そすねそれ当時始められた時のコーチっていうのはちゃんとそのご両親以外にコーチが、ねはいはい、あ
1: そうですね母親を、まあ、以前教えたことがあった先生のクラブチームみたいなところですねなので,うで、はい、もうクラブチームに通うというスタイルで,、うんうんうんでまあ、両親は卓球をしていたので、まあ、もちろん指導もできるんですけど、うんうんうん、でもやっぱりこう親が。こう指導者というかコーチだと、もう反
0: 抗して全然ダメなんですよ。<笑>でもなんか結構卓球って<笑>、はい、なんか親が。コーーチされてるるイメージが強いです、はい、いあるんですすあ、う
1: んよ最近ではもうおう家に卓球台があってとか、うんまあ、それこそご両親がまあ直接指導されてるっていう方もいらっしゃるんですけど、うん、私はもうそれじゃあもう全くうまくいかないというか、うん、言うこと聞かなかった
0: ので。私も絶対そうやるえですよねもし<笑>いや,やってないんですけど<笑>、はい、あもシングルやってなかったけど、はい、もしやってて指導されるって言ったら、はい、絶対何よそのオンとオフ難しい,やろうな難しいですよね。思います親やからこそすごい反抗しちゃうし甘えちゃうみたいなあ
1: りますよね、うん、なのでまあ私の場合はそういう形でまあ両親とは距離感があったというか、うんまあ、ある意味応援はしてくれてるけれども指導者ではない引退をして何をこう両親に初めに言われたかというとうあの母親にはちょっと今度卓球の練習見てくれないとアドバイ
0: スちゃうだ逆に試合のベンチに入ってとか嫌だよとか言いながらお母さんまだ卓球てるそうなんですも
1: うそれこそあの全国のマスターズとか、うん、すご全国教職員の大会とか、うんうん、まあそういうところでまあ楽しみながらもまあやっぱり勝ちたいという気持ちで頑張ってるのでいやいやすごいコーチじゃない
0: ですか<笑>いやいやいやのメダリスト
1: ってそうベンチに入ったりとかしてなんか恥ずか
0: しいですよねなんかあの相手の選手の方が握手するときにあ平野さんですかって,ってそうなんですすいませんみたいな<笑>はい<笑>なんやったら平野さんがプレーしてるところと多分皆さんい,いやいやいやもう本当にアホちなんやそ。でも笑われちゃいますいつも。はい。<笑>なんか卓球ってすごいスピードで動くじゃないですか。はい、人もやけども多分もうもこんなちっちゃいのに、はい。なんか次はこのサーブを打とうとかってこの、はい、瞬間考えてたから次だって、はい、例えばここで私とセ、はい、ーリーしてるとして、はいはいはい、平野さんから帰ってくるまでって本当に、はい。1秒、はいはい、それぐらい,じゃないです,かそ,うです、ね、その間にプンって考えられるものですよね。なんていうんですかねこう戦術という
1: か相手は次こういう場面の場合にはこんなサーブが多いとか、うんうんうんまあ、今ここを攻められているからここに次はここにこんな回転のサーブが来そうだなっていう予測があるのと実際に打った瞬間に違うとかもちろんその読みを外すみたいなことがあるのでそのこうやり合いっていうんですかね。か卓球の場合は考えてて打っているとことこ反射的気に手が出たみたいな、それのこう組み合わせで、こう一級のラリーが、なんかこう続いていくような。そんなイメージですかね。
0: 考えてるよ、なさそうです、ね。あ、考えてる間にもあ、はい、ボールが来
1: ちゃうみたいな、<笑>なので、こう、なんか反復練習みたいなものが、割と重要で。なんか意識して打つっていうのも、その無意識で、できるっていうところまで、持っていかないと。なかなかあの速さの中で、体がこう反応していかないっていう、
0: <笑>あのボールって。はい。試合って何色ですか？なんか私たちがよく見るの、はい、なんか黄オレンジ
1: オレンジの実は昔オレンジ色のボールがまあそのいわゆる正式な試合球だった時代も実はあ,、うん、あるんですけど今は四十ミリのホワイトの白いボールが、うん、はいあのいわゆるこう一般的な
0: あの使っているボールですねはい白の方が見やすいとかあるんですかのこの色の方がいいとか
1: えっと結構卓球って本当ルール改正があってそれこそ台って昔はなんか黒板みたいな。
0: 緑
1: っぽい色だったと思うんですけど今ってこうブルーだったりあとはその床の色とかも、まあ、あの赤のマットだったり、まあ、昔は本当に普通の板っていう時代もあったんですけど、うん、赤のマットを今、引いていたり私が戦ったロンドンオリンピックなんかは床のマットが水色だったりとかしてそれによってもちょっと見え方っていうのは違うんですけど今はなんかそのホワイトの,あのボールなので例えば白いユニフォームはだめとか。あそういういはい、確かに全然見えないです見えないでながらないって重なっちゃったりするんでそういうのはありますけどはいそうなんですそのボールの素材っていうのはあれ、はい、何なんですか今は実はプラスチックなんですけど今は今はなんですはい実は2014年の秋ぐらいまではボールの性質はセルロイド製のボールで
0: セルロイド
1: そうなんですなのであの私もその時はまあ現役だったのでそのまあルール改正というか素材が変わるっていう、うんまあ、時期あの現役でプレーしたんですけど、うん初めのランダって言ってフォアハンドでポンポンポンポンと準備体操みたいな打ち合った時はあれ全然変わなないなと思ったんですよ、うんうんうん、ただこう試合形式で実際打ってみるとその回転のかかり方が全然違ったので今までだったらこれぐらい回転があるからこれぐらい抑えるとかこれぐらい回転かけたらあ今の相手の角度だとミスするなっていう回転の計算みたいなものを頭で自然にしてたんですけどその計算がもうそもそもなり立たなくなるので
0: 、えー、もう一から
1: 一からでっていう感覚になりました、ね。なんか回転かけてもなんか思いっきり叩かれて、いや前のセルルードは絶対これ相手入んなかったよなっていうボールがバンバン入ってくるので、うん、なのでこの私はプラスチックに変わった時に、いやもう打った瞬間にこれも多分引退が近づいて,って<笑>本当思っちゃいました
0: 。あのラケットっていうのは試合の時は、ね。はいどれぐらい持っていくんですか1つだけ
1: あ私はいわゆるスペアラケットっていうのを持っていて、うん、で,でもなんかこれってすごく難しいんですけど卓球ってそのすごく繊細な部分があるので、うん、同じなんか種類とか。ラバーも同じ種類のものを貼り合わせてるんですけど若干重心が違ったりとかやっぱ使い慣れてるの新しいのだとその何て言うんですかね、まあ、その汗も含めてちょっとその湿気というかそういったところが違うので新しいラケットの方が弾むんですよ。で弾んだ方がいいって思われるかと思うんですけどやっぱりボールをこう当たった時になんか私たちこう掴むとか持つ感覚っていうんですけど、うん、なんとなくやっぱりこう自分でしっかり打っているって感覚がないとコントロールできなくて当たってポーンって飛んでいっちゃうと
0: 。なんか力いらずで飛ぶからいつもと感覚狂うみたいな感じ。ありますね。ちょっと怖かったりとか。
1: で特に私なんかはすごくコントロールを重視するタイプだったので、うん、飛ぶラケットはあんまり好きじゃなかったですね。なるほど。じゃあなるべくその予備は使いたくない,い,、はい。できれば使いたくない。でもまあ使わざるを得ない場面が来る可能性もあるので、時々練習でちょっと使っておいたりとか、うん、まあそういう工夫をしたり。あとは例えば。自分が使っているラバーも何
0: 日目ぐらいがいいっていうのってやっ
1: ぱあるんですよ貼り合わせて
0: てあれって大体どれぐらい持つんですか一回貼ると
1: これはですねもうあの人によるって1日で変えちゃうみたいな1試合で変えちゃうみたいな人もいればそれと
0: まあ1回接着しても自分のビリビリビリで剥がれるんですかあ自分ででパーって剥がすんですんよあそんな感じでれるるんんでですすねはい剥がれれ
1: それを剥がしても次の試合は新しいラバーとかもう明日は明日らしいラバーでっていう人もいればやっぱりラバーでもちょっとこう硬さが違ったりとかちょっとこうやっぱ使い慣れてる方がいいって人もいるのでなんか人によってちょっと違うんですけど私の場合は例えば1週間の大会があれば1週間は同じラバーでできれば過ごしたい<笑>馴染んできたそうなんですよ。変えるのがあんまり好きじゃなかったのので試合だと一週間ぐらい使って練習だと全然も私の場合はもう三まあ四週間まあ一か一ヶ月ぐらい使っても全然大丈夫って感じでしたけど男子選手の方が割と早くラバーを変える選手が多かったですねは,はい日、
0: まあ、変えてたお金えらいことじゃないでそう
1: そうなんですよ多分<笑>契約とかしてないともうとんでもないことになっち
0: ゃうんで、うん、はい日本放送青木愛スポーツトゥユー軽出しカンドプレゼンツ青木愛スポーツトゥユーパーソナリティーの青木愛です。ゲストに元卓球選手で現在日本卓球協会理事の平野彩香さんをお迎えしてお送りしています。ここからはこのコーナー愛のあるボックストークということで、はいあのこの箱の中に、はいお題が書かれた紙が入ってます。行くの早いですね。<笑><笑>いいですよ。<笑>もう前のめりになって、は<笑>い<笑>に沿って、はい、はい、じゃあお願いします。はい
1: <笑>卓球メンタル強化メソッドという、えー本ですね私のありがとうございます<笑>メンタルはどれくらいい大事かととうことでは
0: いメンタルはねやっぱそうですね
1: まあ卓球は、まあ、おおよそ3メートルぐらいの距離で相手と向き合う、まあ、対人競技なので、うんまあ、そのシンクロとはまた全く別物というか、うん、自分を整えるというよりは自分を、まあ、しっかり保ちつつもやっぱり相手との駆け引きっていうところが非常に重要なので、うん、なので,なので自分のメンタルを悟らせされないようにというところとか、相手のこうメンタルのその。なんていう,ですか、ね、う動きみたいなところを、やっぱりこう観察するみたいなところも非常に重要で。心
0: 理戦ですね。心
1: 理戦ですね。なので、そのいかに、その自分の弱みを見せない。よううに戦うみたいなことはすごく意識していたので、まあ、あんな怖い鬼と言われてしま
0: ったとい
1: う<笑>鬼,鬼の平野でしたから、はいえー、
0: っと何をして鬼の平野い
1: やもうなんかにあれ2008年の世界卓球だったと思うんですけど、うん、卓球の鬼がやってきたみたいな<笑>ラケットを持ってやってくるみたいな感じが言われちゃってでもなんかすごいなんで怖い顔して卓球してたんでそういうふうに言われちゃいました
0: ちなみにその表情って今やってもらえたりしますか<笑>もうずっとそれですか
1: そうですねなんか自分でも今見返すとああ怖いかもしれなって思うんですけどなんか私の心境としては<笑>あの相手を威嚇するとか相手に対してっていうよりはやっぱ自分をし,なんかこうしっかり保つっていうことを意識した結果んあんな感じになっちゃってましたね。<笑>
0: もうどんだけ自分の心が乱れそうになってもその表情は崩さずってこと崩なそ
1: うですねなんか自分をまあしっかり保つために、うん、なんかその私はメンタルトレーニングでこういうことしてたっていうよりはなんか。自分の気持ちをコントロールするっていうのはそもそもすごく難しいって私は感じてたので、うん、自分の体を整えるっていうことをすごく意識してて自分の体の軸とか,なんか体の,その足裏の重心の乗せ方とか自分の体がなんか気持ちいいその重心だったり体の感覚あればなんか心も落ち着いてくるっていうところで。うんなんかメンタルの方に意識を向けるのではなく、体を整えるっていう方に割と意識を持っていくことでなんかメンタルを少しずつこう落ち着かせたというか
0: 。でもなんか自分をその試合中に保つって多分いろんなやり方があったと思うんですけど、はい、なんでその表情に行き着いたんですか。<笑>表情は
1: ですね、正直言うと表情を意識してたって感じではないんですよね。勝手にそうなってたっていうのがなんかどちらかというと
0: 行くぞっていう気合も、はいも面の表情そうで
1: すねでもなんか一番こういい時っていうのはそのなんかすごい厳しい表情を超えて。なんていうんですかね、こうスッと落ち着いた落ち着いた表情っていうか力のなんかちょっと抜けたぐらいの表情になっている瞬間っていうのはなんか割とあってあそれが多分一番ベストだったと思うんですよねじゃあなんかもう試合
0: 中の写真とかはいわーって名前か取られててぱって見たらあこの時落ち着いてるみたいなはいあ,ありますある
1: ありますなんかこうあこの時いい表情してるなってその緊張となんかリラックスのバランスみたいなところがいい表情してるなっていうのは
0: ありますねなるほど。メンタル大事ですね。はい。いうう皆さん読、はい、んで。はい
1: 。ぜひお願いします。
0: <笑>はい。じゃあもう一枚お願いします。もう一枚。はい。じゃじゃじゃじゃん。お
1: 。あか変わった練習法ですね。はい、髪めっち
0: ゃ短いです。<笑>急に髪のサイズが。
1: <笑>はい。変わった練習法というと、あまあまず一つはあの古武術という。卓球とは全く、はい、違う分野の先生にアドバイスをいただくということに挑戦した時もありました古武,古武術ってなんかあんまピンとこないじゃないですか、うん、まあなんか簡単にこうちょっとイメージしていただくという、うんまあ、体の使い方をまあ研究されている方っていうふうにちょっとなんかあのイメージしてもらえるといいと思うんですけど、うんまあ、どっちかというと武術系というか、うん、でも初めはもともと私あのその身長もそんな高くなくて、まあ、卓球日本卓球界ではまあ平均的な体格でしたけど、うん、やっぱり海外の選手とまあ比較をするとやっぱりまあ小柄というか、うん、もうそのパワーでは勝負できないので合理的な体の使い方というところにまあ着目して。じゃあちょっと卓球とは違う分野の先生に、うんうんまあ、ちょっとアドバイスをしてもらおうっていうことでその古武術の先生の講習会みたいなところに行って<笑><笑>なんか他の先生徒と同じように投げられたりとかしながら投げられるはい、えー、なんかその体の使い方としてこういうふうな、まあ、重心とかこういう感覚だとあ、ぼって体、まあ、こう簡単にこう投げられたりとか。こううん、なんかこうなんてんていうですかね例えば介護とかでも
0: グッと力入れるんじゃなくてここの
1: 重心じゃないですけど、うん、そういうことをなんかこういろいろ話を聞いてでまあその古武術の先生の動きを全部卓球に生かせたかというとまあ正直そうでは全くないんですけど、うん、ただそのやっぱり、まあ、卓球界は卓球界の常識というのがある一方でどうしてもその狭い世界なので、うん、まあその、ま、全く違う発想っていうんですかそういうのを聞いた時に「えー!」ってどうなのかなってちょっとは初めは半信半疑だったんですけどまずちょっと取り入れてみるっていうところからスタートをして、うんうん、なんかこうんか昔ってこう卓球の動きでやっぱりつま先に重心のせるのが一番早く動ける方法みたいな感じで、うんうんはい、だからそれでそこが一番いい,いい動きができるって教えてもらってたんですけど。うんまあ、その先生が分、まあまあ、かりやすく言うとやっぱり卓球ってその、まあ、前後左右にいろんなところにこう振り回されるので、うんまあ、その体の軸みたいなところがつま先に重心を乗せすぎるとやっぱりこう不安定になるっていうところで、うんうん、かなんかもうちょっと足裏全体を使ったらいいんじゃないみたいなことを言われた時に、うんうん、いや真逆じゃないですかつま先にって言われてたのに、うん、足裏全体とかいやちょっとよく分かんないなっていう感じだったんですけど、まあ、確かにその重心の乗せる位置みたいなのをこうちょっと調整してみ見るとうん、自分の体の軸っていうのを。なんかこうより感じるようになって体感っていうんですかね、うん。でそれで私なんかは割とそこで安定感というかバランス感覚みたいなものはすごくなんかこうしっくりくるものがあって、えー、はい。まあちょっとまあ当時はいろいろ言われましたけどねやっぱり古武術の先生に何が卓球の武器わかるんだみたいなことをやっぱおっしゃる方もいらっしゃったんですけど<笑>、うんまあ、でも私はこ
0: う挑戦してよかったなと思います。うんうん、古武術が身に着けた<笑>はいはいそう。なかなか古武術っていうのを発想がない,ないですよね
1: 卓球のはその卓球部の監督さんがちょっとまあこういう先生のところ行ってみるのどうかみたいな感じで、うんうんうんはい、アドバイスいただいたりとかそれこそあの先ほども話していたメンタルのところでは、うん、あのメンタル強化するためにということでなんか麻雀の世界では非常に有名な方なんですけど、まあはいうんうん、櫻井翔一さんというもう本当にあのジャンキーと呼ばれる、うんうんまあ、スペシャリストの方がいらっしゃってその方のところにその、まあ、メンタル強化じゃないですけど勝負に対する心構えみたいなものを教えてもらいに行ったい
0: とか、うん、えそれ麻雀したわけでそう,そうあのこの話するとなんかひなの
1: 麻雀大好きなのかなとか<笑>麻雀ばっかり打つんじゃないかと誤解されるんですけど、まあいまだに麻雀ルールもわからないですし、ーあの麻雀を慣れにタけじゃないんですけど、うん、やっぱりそのいろんな勝負を経て。なんかさ、桜井さんの発想みたいな、勝負に対する考え方みたいなとか
0: 、そういったと
1: ころがもうすごくあの私は勉強になったので。話
0: を聞いてっていことですか、はい、アポ取ってみたいな。ーまあ、なんか
1: 雀荘にお手紙書いて電話してみたいな、<笑>アポ取っていくみたいな。もうああなんかお,、まあ、お会いしたのも雀荘だったし、まあ、初めて雀荘に行って、そこで素振りしてって言われてみたいな、雀荘で
0: 素振りしてみたいな。古武術とマージャンってすごい角度から出ま、ね。いや、そうです、ね。だか
1: 今思うと、まあ、その当時って、まあ、もう本当十、あ、じ二十三歳とかだったんで、うんうんうんうん。その古武術っていうのも、二十歳前後くらいだったんで。いや、もう、なんか、まあ、その怖いもの知らずで、飛び込んだってところあった
0: かなと思いますね。<笑>それが自分にちゃんとフィットして。そうで
1: すね。はい、あの、まあ、卓球に来たなと思うところ、多々ありますね。うんうん、はい
0: ,い。すごい面白い。<笑>さあ、愛のあるボックストーク、今回はここまでです。いやいや、そういう発想があるんですけど。皆さん多分、なんか、他のスポーツ取り入れる,とる。とかですよね、そうですよね。
1: はい。いいえってなっ
0: た。みんな、ちょっと、いろんな角度から、見てみましょう、はい。さあ、平野さんとは、ここでお別れですが。ちょっと、まだまだ、話を聞きたいということで。はい。はい。はい、次回も、ゲストに来ていただきます。はい。よろしくお願いします。お願いします。今週のゲストは元卓球選手で、現在日本卓球協会理事の平野さやかさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。日本放送青木愛、スポーツという。さあ、まもなくお別れです。いや、ちょっと。用具の話がめちゃくちゃ面白かったんですけどボールの質が変わるとやっぱりなんかその回転とか変わるって本当に自分が選手の時にルール改正とかでこれボール変わったらめちゃくちゃ嫌やろうなと思うしその中で平野さんやっててオリンピック出場したっていうのめちゃくちゃすごいなと思いますね。次回もゲストは平野さやかさんです。パリオリンピックの展望など気になるお話を伺います。さあ、ここでお知らせです。明日もこの番組、青木愛スポーツというの放送があります。イェーイなんと、今回は特番になります。1月2日のお昼12時から1時半までの90分、いつもより3倍の時間でお送りします。皆さん楽しみにしていてください。それではお相手は私、青木愛でした。改めまして。今年もよろしくお願いいたします。